1: Aqui
0: vê se me entende. Olha, o meu sapato novo, minha calça colorida. Está no ar a 48 a edição do seu podcast Baião de Dois aqui pela sua rádio Central 3. Eu sou o Gil Luiz Mendes e a gente está começando aqui a nossa 48ª edição, né? Oitava. Já comecei a falar aqui. Esse é o Baião de Dois, falamos aqui dentro de São Paulo dos estúdios Sócrates Brasileiro. É... E esse é o Baião de Dois, de cultura nordestina, futebol nordestino. Hoje estamos estreando no Facebook, ao vivo. Né? Os problemas é gravados, gravar, mas estamos ao vivo. É, na mesa de som, Leandro e a mim, aqui nos trabalhos técnicos, ali do outro lado do, do balcão, está Raul. Olá, Raul, você está bem, Raul? Como Fala, você está? Gio,
1: tudo certo? Tá bem Prazer estar aqui. Certinho. Vamos falar de futebol.
0: Como foi a semana? Diga aí pra mim.
1: Rapaz, futebolisticamente falando, <risos> não foi muito boa, não, mas vai melhorar. Piorar é. tá difícil.
0: Tá. E via Embratel, via redes sociais, via internet, mas temos hoje dois cidadãos que são são da casa, fazem parte do conselho diretivo editorial do Baião de Dois, mas que pelo menos um fazia muito tempo que não aparecia, ele que era o dono né, dos stories do futebol nordestino, Júnior Vilela, o garanhão de Garanhões falando diretamente de Petrolina, fala Júnior Vilela, beleza velho?
2: Fala Gil, fala Raul. Estou renascendo aí junto com o meu time, né? Você pode notar que foi uma coincidência aí, esse sumiço, justamente depois do Campeonato Brasileiro. Mais uma tragédia que aconteceu com o Náutico, mas esse ano vai. Você
0: está renascendo com o Náutico? O Náutico renasceu... Não, vou, vou da parte, não vou falar isso agora não, ele tem muito programa <risos> para falar sobre isso ainda. E o cara que foi pai hoje, o nosso delinquente intelectual, Irlan Simões, está com seu filho nos braços hoje... Irlan, explica pra gente filha. isso que você, a ah, sua filha, né? A sua filha nos seus braços. E aí, bicho, como é que foi isso? Eu vi que nasceu com 27 centímetros, com 3 quilos e pouco. <risos> <risos> Bem-vindo novamente aqui no programa Irlan Simões, nosso delinquente intelectual. Explique pra nossos ouvintes é, como foi parir a sua filha. Fala
3: ah, Gil, fala Raul, fala mim, fala Júnior Vilela, garanhão de garanhuns, chegando na área de novo, né? Esse, essa salcunha maravilhosa que você ganhou aqui. É, Para quem não sabe, hoje eu pari a minha dissertação e depois de longos dois anos, muito trabalhosos, e em 2017, com oficialmente 31 dias, praticamente todos reservados a parir essa criança, finalmente ela nasceu, 245 páginas, muita alegria, eu acho que fiquei satisfeito, e pra começar,
0: pra comemorar, eu venho sentar na mesa do, do bairro de Dois. Aí, melhor que isso, impossível Muito bem, olha aí. Agora vou chamar de mestre, né? Calma,
3: mestre, Calma é. tem a defesa ainda. A defesa é. É
0: mais tarde. Mestre Islã. E é. chegando... Chegou? E chegando aqui no nosso estúdio, ele é o mito da internet. Fala! Uma... Maurício Tagino Sente-se, isso não é um programa de, foi, isso é um programa de rádio, é um podcast. Você tem que falar no microfone. Ah, fala no microfone. É, que as pessoas. Fala As pessoas têm que lhe ouvir. Tudo bem? Como acabou de começar o programa, mas você, como sempre, chega atrasado. Então, faça as honras da casa. Tudo bem, Maurício Tagino? Como foi sua semana?
4: Oh, tudo bem, Gil? Tudo bem, Raul? Ah.
1: Estamos tudo com o Vilela é mim. e Isla. Casa cheia,
0: casa
4: né? Cheia, casa cheia. Casa cheia deu mais público do que Show no Pernambuco, clássico merda do Pernambucano. Soma é. É o maior. público da primeira rodada do Pernambucano deu menos gente. E aí galera, beleza? Vai ser, semana tranquila, semana ah, cheia de expectativas, mentira. Só jogo ruim pra cacete mesmo. Mas o mais importante é que quero mandar hoje um beijo pra Juliana, né? Ela sabe quem é. <risos>
0: Você entendeu, né? Papai. <risos>
4: que hoje.. É... Completa esses seis anos que nos encontramos pela primeira vez. Tá?
1: Ah, opa, coisa ela. boa. Por isso que vem camisa Paulo hoje. Hoje promete, hoje <risos> prometo.
0: <risos> vamos para também, já pode enrolar demais o programa hoje. Temos correio. Daqui a pouco vamos falar sobre do, o Thunder Rádio Show também, que passa depois aqui da gente. Mas vamos começar aqui com as, os destaques do programa de hoje. Fiascos de público expõem as fragilidades dos campeonatos estaduais no Nordeste Que bela chamada, hein? Falando em estádios, sem estádios para jogar, o Flamengo volta a Natal e tem o seu pior público na Arena das Dunas E clássicos irão marcar a próxima rodada da Copa do Nordeste e finalizando o mês de janeiro, o Campinense já estreia a sua segunda crise em 2017. Outra novidade do programa de 2017, no segundo de 2017 estamos tendo algumas novidades, a primeira é o live no Facebook, nossos ouvintes estão também nos vendo Uh, agora E também outra novidade É que nosso, nosso playlist no nosso, nosso BG, que a gente sempre mostra aqui Algumas músicas durante o programa Vai ficar disponível no Spotify para você baixar, né A de hoje, estamos ouvindo aí ao fundo Jimmy Renda-se, do Tom Zé Aumenta aí, Leandro Mim, vamos ouvir Bob dica, dica, Jimmy Renda-se é isso, é isso, Jimmy se Granton Zé Só o pessoal do Facebook tá falando aqui, que não tá ouvindo uh, Os cursos do estúdio É que a gente fica tudo no fundo de ouvido aqui Irlan e Junio, vocês realmente não vão ouvir Vocês vão ter que escutar o programa depois Pra saber o que Junio e Irlan falaram, né? E até a ah, também quem está passando aqui, vocês também não vão ouvir né Vocês clicam lá depois, central3.com.br, bairro um de dois, hashtag 48 É o nosso programa que estamos gravando hoje Esse programa é gravado, você vai ouvir depois É só
4: é, mentalizar o que está vendo agora E depois sobrepor mentalmente a gravação do podcast
0: É o um trabalho nosso <risos> As facilidades de trabalho de Barucinho Tachino Mas vamos começar aqui falando do, dos estaduais que tá uma grande polêmica da da dessa semana que entramos e eu quero começar aqui falando do, do nosso ilustríssimo Evandro Carvalho presidente da Federação Pernambucana de Futebol a primeira rodada do hexagonal do título né do Pernambucano seis times Esporte Santa Cruz Náutico Belo Jardim Salgueiro e Central Teve 2.889 torcedores como média de público. E aí o Evandro Carvalho ficou preocupado, né? Começou tão mal assim o um Pernambucano em termos de público. E aí, o que é que ele fez? Ligou para os caras do Nordeste também, que também não tiveram grandes públicos ainda. Ah, acho que tirando o Ceará, ah, o Fortaleza do Ceará foi um grande público, mas também não teve nenhum outro grande público do no futebol nordestino, nos estaduais, ainda esse ainda. ano. É. E aí ele quer juntar essa galera levar até o Rio de Janeiro para debater a questão das datas dos do estaduais, para fortalecer os estaduais. E qual é a grande solução que ele fala?
1: Acabar o... Diminuir pra, o Nordeste. A Copa do Nordeste. Nordeste.
0: Temos um cara aqui que é especialista que ele adora estaduais e é, é um ferrenho defensor da Copa do Nordeste. Irlan Simões, o que, é que você falaria hoje para Evandro Carvalho sobre essa ideia dele de aumentar os estaduais e diminuir a Copa do Nordeste?
3: o que, que eu falaria para ele? Eu não queria nem falar no nome desse sujeito, mas ele sempre volta. Todo ano é, essa figura refasta é novamente tem que trazer essa pauta de redução do, da Copa do Nordeste e valorização dos estaduais que estão ali mortinhos já. Só falta jogar a pá de carro em cima. Mas não, aí ele sempre tem que voltar para falar essas besteiras. E agora mobilizando oito federações. E aí assim sendo bem sintético, porque eu acho que esse esse momento mais uma vez um momento lamentável da gente estar tá rediscutindo para onde vai a estadual, é, eu acho que pode ser enfim o um grande momento de rompimento dos clubes nordestinos com essas federações que não prestam mais para nada, senão chupar dinheiro dos jogos que já não arrecadam muito, mas elas arrecadam, né? Então seria talvez o um grande momento de rompimento que a liga do nordeste volte a ser aquela liga do nordeste independente e capaz de construir um campeonato é, de qualidade, com um calendário garantido, longo e sem interferência de estaduais. E aí a gente vai rediscutir para que vai servir torneio estadual, principalmente fora né, da, da tutela desses senhores como o Evandro Carvalho.
0: É, complicado. Raul, é, assim, vamos defender nossos modelos de, de estaduais. temos Hoje aqui o debate vai ser bem interessante, porque Raul e Júnior são, são defensores estaduais. Eu sou, mas nem tanto. Eu tenho um modelo estadual na minha cabeça seria o, o ideal. É, que os times da Copa do Nordeste não participam do, do estadual. Não, e, é por aí. Eu, de, e, eu defendo a partir desse, dessa premissa. E para mim teria que ter uma segunda divisão da, do Nordestão e o estadual ser classificatório para essa segunda divisão do Nordestão.
4: Mas num no primeiro momento, dá para você colocar o estadual como segunda divisão do, do Nordeste, cara. Simples assim. Trata o estadual como uma segunda divisão do Nordeste. Lá para o futuro, quando. Tiver, tiverem 40, 40 times pra disputar duas divisões do, do Nordestão, você sei lá, transforma o estadual numa terceira divisão até. Mas o estadual só serve pra o... Cittacuí tá é campeão em cima do esporte, né? Véio? E,
1: não é, é o e não é bom? É pro é é <risos> diabo, velho. É, satanás, velho. É, é Júnior é, Vilela... É, não, fala, é, Raul, por favor. Eu acho... É muito complicado isso. Quem participa do Nordeste, da Copa do Nordeste hoje, começar o campeonato estadual do início também, acho que isso é para para lascar. Ele está jogando com o comitante ali desde o início. Pega o exemplo do Pernambucano, você faz 10 jogos de um grupo de seis, você faz 10 jogos para classificar quatro para a próxima fase, velho. Isso não existe. É. O modelo tá errado. Não, totalmente. Do estadual. Mas... Esses times, sei lá, Santa Cruz, Náutico, Esporte. Uhum. Participa do Nordeste, poderia entrar na fase lá na frente, já no quadrangular. A gente tem que não, pensar também em,
0: em, outro, em outros estaduais. Exemplo, é. o Piauiense e o Maranhense, eles duram pra caramba. O Maranhense, não, acho que não, o Maranhense tá terminando antes, o carro de moto e do, do Sampaio. Mas o Piauiense. Mas o River, ele, tá vai, na mesma, ele vai até setembro, alguma coisa dessa. Júnior, você é um cara que defende bastante a manutenção dos, dos estaduais. Como seria seu estadual perfeito, Júnior Vilela? Júnior? Só, só, só ficou os cachorros de Júnior. Júnior Cadelão. Ah, acho que ele caiu aí, vai ter que retornar a ligação pra Gnovilela.
2: Acho que voltou agora, viu?
0: Agora voltou. Esse cachorro, bicho. A malta dos cachorros tem pra Tem poder... Um
2: cachorrinho aqui. Que tá fazendo bastante barulho, mas eu já tô profeciando aqui o silêncio dele. O silêncio é eterno, inclusive.
0: Calma, cara, calma. Calma, hein. Pô? <risos>
1: Vai voltando. Os
2: ambientalistas, os defensores, os animais não me escutem. Estou brincando, <risos> estou brincando,
1: brincando. Como Pessoal, seria o seu estadual perfeito, Júnior?
2: Sobre essa questão dos estaduais, eu sou contra o fim, mas sou completamente a favor de remodelar, enxugar. O problema é que existem verdadeiros frankensteins nesses campeonatos estaduais do Nordeste, principalmente. Com, são campeonatos muito inchados e isso acaba até comprometendo a qualidade do campeonato, da disputa. Agora, eu também acho uma coisa que vai de encontro até a condição que a gente apresenta no futebol, no cenário nacional, você acabar com o campeonato estadual. Em que sentido? O que, é que eu estou querendo dizer? A gente fala muito de elitização do futebol nacional. Sim e a gente chegar e acabar os estaduais, esquecer que tem clubes do interior que tem muita tradição, que dependem do estadual para sobreviver, e que dão sua contribuição, eu acho que isso não é legal não. Agora, campeonato com 20 datas, campeonato com 15 datas, isso é um absurdo. Eu acho que tem que ser fortalecido realmente o no campeonato do Nordeste. Concordo com o Ilan, quando ele fala dessa união de dirigentes aí, que... Estão querendo fortalecer, pensando só no deles, que a verdade é essa. Evandro de Carvalho é um mestre nisso. E, infelizmente, eu acho que o problema maior não é a existência dos estaduais, mas sim o modelo e as pessoas que dirigem esses, esses campeonatos.
0: É, mas, mas se for pensar em curto prazo, não vai mudar muita coisa, não. Esses caras vão continuar aí. Vou continuar querendo a mamata. Acho que assim, quem teria uma força para tentar mudar, mudar isso, seriam os próprios clubes. Sim, de, de se juntar. Lá. O, o nordestão então, para a gente, é muito mais interessante. E aquela questão, é, o esporte prometeu Não, esse ano... O Nordeste
1: para quem é interessante? Para os clubes. Que clubes? Ah, para os clubes participando
0: da Copa do Nordeste, ah. até, até para os clubes então, pequenos. É, é essa essa é a até questão. Pro, até para os clubes menores que eles teriam jogando... A, a grande questão deles seria jogar a primeira divisão do, do, da Copa do Nordeste. E aí os estaduais serviriam se para isso no primeiro momento. Mas depois dele ali na, na segunda divisão, a briga dele já não seria mais local, já seria mais regional eu, eu ainda. Eu acho que
1: dentro desse, do que o Evandro falou, tem que enxugar o Nordeste. Nessa mesma entrevista, ele falou da violência, falou da extensão do Todos com a Nota, falou do início do campeonato, falou de tudo. Cego em tiroteio para justificar o, o a justificar, melancolia né? do, do campeonato não sei
0: hum. eu não vou pedir para Taja tá, falar a, a proposta do campeonato nordeste dele vamos fazer o não, programa não, não. todo aqui porque a proposta dele é bem bem longa hoje só uma pergunta em cima disso faça faça
2: você já pensou nos últimos três anos se tivessem acabado os estaduais não teria Sampaio correr versus Moto Clube
0: não, mas não, não é acabar o, o, o estadual, é como a gente falou, talvez uns três anos talvez não, eu não, sei que, mas... não, não, não tivesse esse clássico, ok, seria uma, uma grande, no momento seria uma, uma grande perda, mas se você pensar no futuro do, 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 do estadual, porque do jeito que está hoje, adianta a gente ter um Náutico e Santa Cruz para duas mil pessoas? Para mim não adianta. Mas se
1: tiver Náutico e Santa Cruz na Copa do Nordeste, qual vai ser o público?
0: Ainda é dos fatura, mas eu acho que então, vai ser maior. Não sei. Eu acho que o apelo... Tenho minha fala. dúvida. Eu acho que o apelo da, da competição é maior. Fala, irmã
3: Deixa eu falar o seguinte. É, primeiro, primeira questão, assim, também não, não quero que o estadual deixe de contar dentro do ano, assim. Não quero que você encerre, vai lá no Wikipédia, vai estar campeonato baiano extinto. Não quero isso. Obviamente ninguém é maluco de encerrar uma história de mais de 100 anos, né? E, na verdade, é um torneio que explica a história do próprio futebol brasileiro. Então, pode fazer isso de forma alguma, isso seria criminoso. Só qual é a questão? Estadual, quando ele prestava, não existia avião, não existia estrada boa, não existia nada no Brasil. Então, o Campeonato Nacional se resumia a 12 datas, 10 datas, como é a Série D hoje. Pensa a primeira divisão do brasileiro como se fosse a Série D hoje, curtinho, para não gastar dinheiro e tal. Isso faria que o estadual tivesse maior valor, porque realmente o futebol só existia em seara Estadual. O que você tem de estadual hoje, com um, um Brasil que hoje você tem avião pra cacete, que o cara viaja do Rio Grande do Sul pra Fortaleza, para Manaus dentro de uma semana, óbvio que vai ser nacionalizar as pretensões do clube. Então o estadual, ele perde, perde importância, na medida que o nacional vai ganhando importância. Não tem como você comparar uma coisa dessa. Não tem como você querer aqui parar que parar e esperar que o torcedor realmente se interesse em assistir os babinhas de estadual. Mas aí tem um outro fator. Eu levantei recentemente, que é quais são o, o, qual a quantidade de clubes que existem em cada estado do Nordeste. E aí você vai, tar, vai ter ali clubes meio clubes ativos, profissionais, inscritos e com jogadores contratados. Você vai ter algo em torno de 10, 15 clubes, às vezes um pouco mais, dependendo de Pernambuco e, e, e Bahia, que estão divididos em primeira e segunda divisão. Agora, vê se faz algum sentido você dividir 15 clubes em duas divisões para que você tenha uma primeira divisão de os selecionados ou os agraciados que podem jogar contra Bahia Vitória, Esporte, Náutico, Santa, Fortaleza e Ceará e abocanhar um pouquinho de renda de, de, de jogo. E aí a federação também ganha dinheiro com isso, é isso que tem que prisar. Se você pode fazer um campeonato estadual maior com os clubes que não estão disputando grandes torneios nacionais e que você chegue numa reta final, só para garantir que você vai ter assim, ó. O um campeão estadual desse ano é X. Campeão estadual da Bahia de 2018 vai ser Vitória. Campeão Estadual de Pernambuco vai ser o Central de Caruaru. Pronto. Curtinho, seis três datas, coisa básica. O estadual de verdade quando seria com esses times que não estão nem na Série A, nem na série B, nem na Série C. Portanto, os clubes que têm calendário à disposição para jogar esses jogos. Os grandes clubes do Nordeste não têm a menor condição de jogar Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e, se possível, ainda Sul-Americana e, por que não, Libertadores. Não tem condição. Então, Evandro Carvalho que se repolha, pelo amor de Deus. <risos> Eu
0: estava esperando a finalização dele depois do, do discurso todo. É, e uma coisa, você veio levantar outro, outro, outro assunto aqui, ainda pegando estaduais. Alguns clubes do Nordeste já estão dizendo que não vão participar com sua força máxima nos estaduais. O esporte promete isso há três anos e não, ah, não cumpriu isso, até isso hoje. É
1: coloca o titular, né? é.
0: Não, mas tem o seguinte... Agora o Bahia, a primeira rodada, já colocou o time reserva, não colocou o time principal. É,
4: a questão do, do, do esporte foi um ponto fora da curva. Que ele estreou no estadual contra o, o Central agora no final de semana... E faria mais duas partidas fora de casa. Salgueiro, agora no meio da semana pelo Pernambucano. Blazeense no domingo.
0: Uhum. Já fora de, de estrada, casa.
4: Fora sertão, de é. casa. Então se você bota o time reserva para jogar contra o Central, você ia ter uma, duas, três. Só na quarta partida oficial. Na quinta partida. I ia ficar da primeira partida oficial. Que foi o Sampaio Correia até a quinta sem usar os titulares
1: mas amanhã é titular, amanhã não, é reserva. Reserva, reserva reserva,
4: reserva, já tá, já tá não, reserva, reserva. Pô, e como o jogo é com o Salgueiro lá, lá no, no Cornélio, meu amigo não? seria mais, menos vergonhoso um W.O., sabe ah, vai tomar uma lapada feia não. mas tem que jogar, joga, né velho vai pra lá, depois tenta biscar um pontinho contra o Joazerense e quando voltar pra ele, é cacete nos caras de novo
0: Uh, Irlão, como é que tá na, na Bahia essa questão do. O, o Vitória também não, não entrou com força máxima, mas, mas colocou alguns caras aí que chegaram esse ano. O time lá, os times de Salvador, principalmente Bahia e Vitória, estão nessa pilha de colocar jogador titular na, no estadual?
3: Oh, se você pegar o jogo, o Bahia realmente foi com um time bem físico, né? E foi, foi a corrida pelo próprio Gordiola, né? Chamado é Guca. <risos> Ele, ele falou que ia usar o time misto, não ia ficar é, usando o principal não, ia, ia fazer o rodízio, né? Como os caras gostam de falar, né? Fazer o rodízio. É, mas o Vitória, ele levou, assim, um time, digamos, titular para lá, pra Juazeiro, né? Não sei também se as circunstâncias de você ter um elenco grande que na Vitória tem agora, né? São muitos jogadores, alguns ainda não estão em é, 100%, então... Acabou que foi o próprio time titular que jogou contra o Sergipe na Copa do Nordeste. É, mas o fato também de ser o Juazeirinho ser talvez o time do interior mais forte desse campeonato, arrancar pontos seria importante nesse caso. Né? E fora de casa, ainda mais, um gramado bem complicado. Mas o Vitória. É, o, agora...
1: o, o Vitória Como... joga amanhã?
3: Então jogar na quinta-feira contra o Conquista, aí que realmente a gente vai saber se vai usar o titular ou o reserva, não
0: saiu a, a escalação aí. Só agora tem muita participação ao vivo do, do ouvinte, né? O, o Rafael Sorrentino tá perguntando no, no Facebook se realmente tem alguma expectativa para a criação da Série B da Copa do Nordeste ou só é promessa. Expectativa tem, né? Fazer aquele, aquela Série B com 16 times, os 7 vários do ranking do Brasil, é. e depois que uma Série B... Tem expectativa, acho que a ideia é para o ano que vem. Mas tem muitas conversas ainda durante acho esse que ano. É, é
4: mais uma questão de esperança pra do que de expectativa, né? O Banco de 2 apoia essa, isso. O 2 apoia, sonha, bate e... tambor e as pôas,
0: mas... De toda forma, para ver se isso, isso acontece é. algum dia. É, falar de, de estaduais, alguns também. Eu tenho que anotar tudo isso, eu sou um cara é, muito... Você falou de
4: estadual longo, mas eu tô aqui guardando... Não citou o paraibano, né, velho? Que começou dia 7 de janeiro. 7 de
0: janeiro, é. E o paraibano, tivemos Souza e. Caramba, não vou lembrar agora. Foi o um clássico, teve um o clássico, um clássico de Souza rolou até porrada. <risos> entre as torcidas lá da Paraíba. Ah, meu Deus do céu. É, mas, ok, vamos passar aqui. Continua a falar de estadual, bicho. É, mas estadual no Nordeste que não é do Nordeste. Não sei que vocês me entendem. Ah, o torcedor potiguar que torce para o Flamengo dói falar isso, né? É, e foi parando das dunas, acabou decepcionado porque o Flamengo venceu a 3 a 0 o Boa Vista lá, também conhecido como Cariocão Sim. All Stars, o, o, o Boa Vista, <risos> Vista. que é todos jogadores dos anos 2000 ali, mais ou menos e fizeram e o Jonas o João e Santana papai, e, fizeram e fizeram ali o Cariocão All Stars e perdeu o do Flamengo, mas a grande decepção foi porque deu, deu menos de 10 mil pessoas na Arena das Dunas para acompanhar a primeira partida oficial do Flamengo na temporada. O jogo foi no sábado. O número também é inferior à média do time carioca atuando como mandante em Natal. Esse jogo comando foi do Boa Vista, inclusive. Não, foi do Flamengo. Foi do Flamengo. Em 2015, contra o Havaí, o Flamengo levou mais de 22 mil pessoas para o Estádio Potiguá, pela foi construído lá pela Copa do Mundo. E já no ano passado, contra o Fluminense, levou 26 mil pessoas que lutou a, a Arena das Dunas. Irlanda de Nubilela, que, se você fosse potiguar e o Flamengo fosse jogar na sua cidade, a quantos metros de distância você passaria da Arena das Dunas? Rapaz, eu
2: ia para outra cidade, sei lá, véio, eu ia para Pernambuco. <risos> Eu agora, por exemplo, eu tô morando em Petrolina, como você disse, certo? Eu certo. tô sentindo isso na pele, cara. Aqui é todo mundo Flamengo, Fluminense. Eu aí, se, segundo, terceiro lugar, aí diz que torce pro esporte, pro Santa, pro Náutico. Enfim, é, como fica muito distante até do, lá da capital, então torcedor daqui não tem aquela coisa de ir, não tem a cultura de ir pro estado para torcer pros clubes daqui de Pernambuco e assisto muitos times de fora então eu estou meio aqui ainda perdido nisso eu acho até chato, mas é parte da cultura daqui né? agora, lá no Rio Grande do Norte não tem nessa desculpa de não ter é, os clubes da capital atuando sempre, sempre né? mas assim eu acho até ruim que a própria federação permita que existam tantos jogos do, do, do Flamengo e de, dos clubes do Rio essas federações que não ajudam em quase nada poderiam, por exemplo, estipular um limite de participação desses clubes de fora lá, porque eu acho que isso não contribui em absolutamente nada para o fortalecimento do futebol local. Sim. Eu acho que isso só estimula que os torcedores do estado, do Rio Grande do Norte, de Natal, passem a priorizar os clubes de fora. Mas, enfim, eu não consigo esperar uma atitude dessa vindo de uma federação, não.
0: É, A Federação Potiguar de Futebol Acho que não pode nem apitar muito sobre Na isso, arena, porque né? é a arena, não, é, a arena é, é, é privada, iniciativa privada, e aí tem que é, fazer a, a arena movimentar. Fazer o dinheiro circular, amigo. O primeiro, o primeiro jogo lá de, do Potiguar, foi um clássico, ABC, e a gente falou que no, no programa passado, também deu muita gente, mas foi uma tempestade, é, a Tempestade, a Rebelião Alcaçuz. É, mas, Maurício Targino, você pensar que... Você está em Natal, né? Cidade Bela e tal. E será que o Flamengo volta assim? Ele ganhou 300 mil, o Raul informou uhum. aí, ganhou 300 mil só pra dar as caras lá em Natal. Uhum. Mas já não foi aquela galera toda, velho. Ah, será que ainda vale? Se eu não me engano, o Vasco tá indo agora pra Natal também jogar o Carioca e Natal. Não, é, o é, camp...
1: é, Copa do Brasil. Copa do Brasil, Sim. né? Vai, vai jogar o time do Santos o que de Amap... é mais escroto, né? Porque o manda é do Santos do Acre. É,
0: e ele vai jogar lá pra
1: pegar a renda, é. né? É Santos do Acre
0: ou Santos do Amapá? Do Amapá Mapá. Amapá? Amapá. Amapá, né? Amapá. Amapá tá. Velho, é... podemos dizer que é uma blasfêmia, mas vai, vai. Natal é a capital do futebol carioca. Rapaz, é, velho. O Januário de
4: Oliveira, o famoso cruel, mora lá, pô. tá lá o Corpo Estendido do tá Chão. Está o Corpo Estendido do Chão Ele mora lá, pô. Ele mora no Natal.
1: Eu não sei se é em Natal é em Manaus. O Manaus é forte também. Não, não é, 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 é Natal.
4: O Flamengo não foi em Natal ano passado? Foi, foi. foi mas, teve, uma, acho... mas
1: teve um Flamengo Vasco em Manaus também. Em Manaus
4: também, né? É, Encontraram o Genário do Oliveira Ele tá morando lá, tá bem
0: adoentado tá tal mas... Saudade de futebol de segunda-feira Na Rede Manchete Bande, Bandeira, <risos> Na da Band, Bandeira, né, de segunda-feira à noite segunda segunda Botafogo, noite. Larica e o Martins do campo todo escuro
4: <risos> é, o, 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 o campeonato carioca que vale a pena, né
0: <risos> Hoje dia é, é dia de sábado e Natal é, E
4: Natal, pois é Rapaz, esse é, é assim, O Irlanda tem aquele famoso estudo dele né, Sobre o impacto das arenas e tal
0: que ele apresentou hoje falamos isso aqui você chegar. Ah, o filho dele saiu hoje né a filha dele saiu hoje saiu hoje
4: então e assim é, infelizmente é isso mesmo empurraram uns, umas criaturas anômalas a, em algumas capitais brasileiras para fazer dinheiro vai ter que rolar isso mesmo é campeonato carioca e Natal em breve em Campo Grande também. É Campo Grande não, Cuiabá. O ah, Corinthians
1: levou o jogo com o Santa, né? Pra Cuiabá.
4: Pra Cuiabá. É, bem... é isso. É. Se, e... até, se até a NFL leva jogos pra. México. Né? Pro México, até pra Inglaterra. Acho que o Wembley recebeu o jogo
0: da, da NFL. Vamos falar de esporte de gente é. sincera, de gente honesta? Não, é, mas é mais.
4: <risos> há um momento em que. que, que o esporte se torna business, então é, cifras. vai as cifras, então vai além da sua preferência de modalidade, né?
0: É, só queria pegar também a opinião aí de Lance Simões sobre essa questão do Natal está se tornando a capital do futebol carioca.
3: É... Ah, então tem tem vários estádios, né, que não tavam... Quer dizer, todos são deficitários. Isso escreva-se que todos são deficitários, todas essas arenas Estão é, dando mais custo do que conseguindo levantar receitas. O que me preocupa nesses casos é que são empresas à parte, né? empresas que não têm não tem relação direta com a concessão da arena, que é. geralmente pagam algum valor para poder alugar o campo, né? fazem algum acordo, ninguém sabe, né? não se sabe muito bem, e oferece para esses clubes. Eu lembro até que teve aquele jogador do, do Fluminense, Rony, ele faz, tinha... Participação alguma nessas empresas é um negócio bem, bem específico. Assim, ah, eu não sei exatamente como é que foi esse caso do Flamengo para Natal, né? Mais uma vez, e agora olhando aqui, público pagante 9.200 pessoas. Agora renda 635 mil. Seja a ingresso, deve ter sido caro para caralho. Né? Imagina que já muito caro. aqui agora mano. também. 65 mil. Se você pagou uma parte do Flamengo, ficou uma parte a empresa também. Não deu dinheiro, né? É. Também não tem sido tanta grana. Mas, alguém saiu perdendo a história, fica, né, bicho? É estão surgindo essas empresas que estão tirando Esses grandes clubes dos seus estádios E jogando né nessas cidades Alheias e tal Que como o torcedor só vai assistir uma vez ou duas vezes no ano Então às vezes ele se dispõe A desembolsar 80, 100 reais, 120 Agora, eu imagino, se eu fosse Torcedor de algum desses clubes, rapaz, eu dava pedrada Na
4: diretoria, ser bem sincero
0: é, Imagina o torcedor do carioca Do Flamengo Ter que virar para Natal ver começar a ver o time né Porque...
4: Não, mas talvez aí tenha alguma coisa a ver com a, o sucateamento do Maracanã, né?
0: Tem, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Mas
4: aí, é... Não,
1: poderia jogar no Engenhão.
4: Poderia jogar no Engenhão, né?
0: O Flamengo
1: é, é retado, rapaz. É. Pro Flamengo é 300 pau no bolso e pronto. Coisa que ele não vai ganhar no Rio. Com esse é. joguinho pequeno aí. Com renda e de, de renda não vai ganhar mesmo Só não. a federação como em, sei lá, 10, 20% de cada renda. Carioca. Diga, diga, diga.
2: Só diga, pra diga. interromper, só para ilustrar aí o preço mais barato do ingresso foi R$ 40,00, meia entrada. E tinha ingresso até de 210,
0: viu? É, um, é um bandido, né, velho? É bandido, bicho. Acho que acaba que faz isso. é. Ih, rapaz, daqui a pouco vai acabar aqui. <risos> a transmissão do Facebook tá, tá descargando no celular, mas tudo bem. Vamos continuar Tem o programa aí não, doido? Não, relaxa. Aqui dá um jeito. É, só para... Falando de Flamengo, falando do Nordeste, vamos, vamos também falar aqui do Luiz Drummond, lá, falando aqui no Facebook. Ele é de, de, do Segipte pedindo pra falar sobre o Sergipe, sobre Itabaiana. A gente fala sempre, velho. Fique ligado aí. Ouça os, os programas antigos, também tá na, na página do, da Central 3. E tá se oferecendo pra ser correspondente lá de Sergipe. E o ah, Aqui no Bande 2. É. Luiz Drummond, a gente tem o Oric, a gente tem também o Rafa Aragão agora também. São os dois caras que contribuem com a gente sobre o futebol Sergipe, Mas manda a informação aqui pra gente, velho. Vai, vai mandando aqui, a gente sempre está disposto a, a receber colaborações. Mas falando de Copa do Nordeste, e pegando esse gancho aí de Flamengo no Nordeste, vou, vou falar aqui, que Júlio Vileiro vai poder falar muito bem, porque na cidade que ele está agora, quem acaba de aportar em Petrolina, chegou ali pelo Rio São Francisco, e parou a sua barquinha, a sua barcarola de São Francisco, lembrando a música de Geraldo Azevedo, foi ele, o campeão brasileiro de 2009. Andrade é o novo treinador do Petrolina que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Julio Vilela, você já foi levar Andrade para conhecer o Bodódromo?
2: Gil, ainda não, mas rapaz de campeão brasileiro é. a treinador da Série B do Campeonato Pernambucano. Nosso amigo Andrade,
1: eu acho que... Quase essa
0: escala, né? Porque tá ele, ele treinou Flamengo,
1: treinou alguém e dando Petrolina. Depois de nove... Oito anos. No
4: Brasiliense, eu acho também.
1: Jacobina, da Bahia.
4: Jacobina também?
1: Eu acho. Sim. Então, ele foi. Ele deu... Eu lembro Pai dele do também.
4: também Eu lembro dele no, no, no Brasiliense só.
2: Mas sim, passagem eu
4: relâmpago. Eu
0: vou isso aqui. Ah.
2: O craque do Flamengo Andrade, o craque que jogava com o Zico e a turma só falou do Flamengo. Até esquecer o Pedro. Vai treinar Alves.
0: quem mesmo, né? <risos> <risos> Vai jogar do grande Paulo Coelho, que não é o escritor. O Paulo Coelho é o pai do Fernando Zé Coelho. Não sei se é um grande, não. Pai do Coelho. Né? Mas é o estádio lá do lado do é o Paulo Coelho. E ali por perto, Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Todas as duas vão achar coisa linda. Eu gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina. Pô, gostaram? Estou mandando Foi aqui até falou. poesia. Jesus. Ah, Jorge Deltinho baixou. Jorge né? Deltinho. Né? É Jorge de essa música? Não sei, que era do Geraldo Zé de alguém. Jorge Altinho. É Jorge Altinho, um grande Jorge Eternizado Altinho. na voz de Jorge de Altinho. Grande Jorge de Altinho, grande Jorge de Altinho. É, teremos Juazeirense e Esporte no próximo domingo, às quatro da tarde, do Adalto Moraes, em Juazeiro. Júnior Vulela vai atravessar a ponte ali. E é Nilo, é, a ponte Nilo Coelho, né? Vai atravessar a ponte Vou de Vou
2: pra massa Juazeirense,
0: já tô avisando a Maurício. E vai acompanhar, <risos> esse, jogo. Vai acompanhar <risos> esse jogo logo e depois vai mostrar, dizer pra ele como é que foi Juazeirense e esporte. Ainda Fala.
4: vai pra torcida de Juazeirense com a camisa do Flamengo esse sacana aí. <risos>
0: <risos> vamos falar de Copa do Nordeste agora, vamos começar pelo Grupo C. Grupo C que estreou na, na rodada passada, é, 1x0 esporte contra o Sampaio Correia. O João Carlos, torcedor do São Paulo Correia, está muito... Puto da vida, porque disse que o Sampa foi garfado. O gol foi impedido, o gol do choro, Ronaldo Alves. Show, E o River choro venceu o Juazeirense. E foi um grande jogo esse River Juazeirense, viu? Fiquem ligados com esses jogos, que a gente não dá tanta importância, são jogos bem legais. É, e aí o, espo... o River é o líder do, do grupo. Depois veio o esporte, Sampaio Correia e Juazeirense. O próximo jogo, Juazeirense Sport lá em Juazeiro. E Sampaio Correia e River lá é, no Castelão. O Juazeirense Sport. Eu quero que o baiano desse programa fale sobre o time baiano do Juazeirense. É, que esperar do Juazeirense esporte, esporte que vai com carga máxima aí para enfrentar o time da, do sertão baiano Irland Simões.
3: É, oh, o, conheci agora, nesse né, fim de semana, né? jogo contra o, contra o Vitória no Campeonato Baiano. É, é um time com as figuras meio rodadas né, aqui dentro. O campo, como ele não é muito bom, então ele acaba prejudicando né, a equipe que está mais forte, Isso atrapalhou muito o Vitória durante o jogo, apesar do placar ter se construído de forma um pouco fácil e tal, mas é um time que não é, não é entregue não, não é um time fácil de ganhar, não é um time fraco, o estádiozinho lá é um caldeirãozinho também massa, e 16 horas meu.. Deus. Solzinho de Juazeiro, às 16 horas, eu assistindo pela televisão, eu tava assistindo aquele calor. <risos> tava pena. Entrou um argentino, o argentino entrou em campo. Ele
2: entrou aos 20 do primeiro tempo, saiu aos 15 do segundo tempo.
1: Não aguentou, <risos> não, aguento, não.
0: Tadinho, tadinho. Bora, tá junto, que espera
2: do seu. Aqui deu 39 graus hoje, viu? Só pra avisar, Maurício.
0: Não, eu, eu tenho visto as fotos de Júnior no, no Facebook. Júnior tá da minha cor, velho. Júnior é galego, eu sou preto. Vocês não estão vendo Júnior pelo Facebook. Eu sou preto e Júnior é galego. Júnior tá, tá, tá da minha cor, velho. Tá da minha cor. Tá levando um sol na cara que tá uma beleza. Mas, Mauro Cidadino, fala aí sobre o esporte na Copa do Nordeste. A sua primeira impressão do time que pegou o Sapeão Correia e esse que vai enfrentar o Juazeirense.
4: Rapaz, a primeira impressão é que não há impressão alguma pra... no dá pra avaliar nada do time, assim, nada é o, o um pouco da sobra de 2016 misturado com a esperança de repetir o desempenho do segundo semestre de 2015 e tá capengando tá capengando é, não gostei do jogo com com o Sapaio Correia. achei, tive muito acomodado meter um gol com dois minutos de jogo e que segurar o jogo com o Central eu estava na praia, então vi só os melhores momentos, mas já vi alguma coisinha ali nas jogadas dos gols. Tá na praia, velho. Tá na praia. <risos> Aí. <risos> Aí... O Marquinhos, Tire... Marquinhos estreou, já? Marquinhos estreou. Jogou bem contra o Sampaio. Correia. Dizem que foi melhor ainda contra o Central. Nos melhores momentos ele tá lá participando de dois gols. Mas ainda tem muita coisa para ajustar ali. Né? Marquinhos, pelo jeito, vai ganhar um lugar nesse time. E acho até, que vai... por,
1: até porque Rogério tá indo embora, né? Pelo que eu... pra,
4: pra, no máximo fica até maio. São Paulo vai querer de volta. Perdeu, perdeu
1: um jogador. Falando aqui de né? Copa
0: do Nordeste, deixa eu passar que eu falei aqui, que vai ter dois clássicos nessa rodada <risos> da Copa do Nordeste. É, vai ter o Santináutico repetindo o um jogo que teve que abriu o Pernambucano, mas eu quero falar de CRB e CSA. Vai ser domingo também, às 19 horas, horas. lá no, no Rei Pelé. Que jogão. E é um baita jogo. É, o CSA estreou metendo 3x0 no ABC e jogando muito, bicho. Um dos gols do, do CSA, que ele sai tocando da intermediária dele, ele chega na cara do gol, sem que nenhum jogador do ABC encoste na bola. É impressionante. E, é o, e o
4: adversário do esporte Na Copa do Brasil O
0: Brasil. Brasil. CSA jogando muito E vai pegar esse RB que empatou na, na primeira rodada Contra o Itabaiana em 0x0 0, Mas que é um clássico local E acho que há muito tempo a gente não tem um clássico assim, com o CSA tão forte que Se fortaleceu muito o CSA na Série D sim, pra sim. Cá, tal. E o CRB também Brigou ali pra, pra subir pra Série B E acho que vai ser um Baita clássico, cara. Eu acho que é um clássico ah, identificado. Pá, dá pra que é o, Ou, joga, é o Oliveira que Oliveira Canindé aí que não sei se é. se
4: manteve, né? Se manteve. É. é o jogão do. É o jogão do, da é rodada, rodada, né, cara? Acho que dá pra apontar. Mais do que Santa Cruz Ináutico? Acho que mais. Eu acho que, tá bem. mais é, eu acho que também. A rivalidade é maior. A rivalidade é maior, exato. Santa Cruz e náutico são
0: comadre, né? É, né? assim, Santa Cruz. Eita, que pariu, velho. É e Irvão Simões. Baita jogo, é O jogo da rodada?
3: Certeza, certeza. Depois daquele público de, de amistoso que teve no clássico Santo e Náutico, não tem o que falar, né? Mas dessa vez é numa ruda, não é verdade? É numa ruda. É.
1: Ah, Vai tá dar seis por... mil.
3: Seis mil agora. É,
4: é porque
1: esforço de é. é. Sampaio é deu conta,
3: que é, é? Da que é, o, o, é o confronto da, dessa primeira fase inteira, né? É o grande confronto da primeira fase inteira, que... O a gente falando, tentando levantar como é que vai, ia ser a disputa por, por vaga, né? considerando o segundo colocado, etc. É, se CRB e CSA se engalpearem, é, dependendo de quem vença, pega o primeiro lugar e ainda derruba o outro como um dos piores segundos. Né? Então a disputa eu acho que vai ser entre esses dois para ver quem pega essa vaga. É.
0: Júlio Vilela, sua opinião sobre CRB e CSA?
2: Eu tô esperando mais esse jogo do CRB com o CSA do que o jogo do Náutico, para falar a verdade, viu? Porque eu acho que o Náutico e o Santa Cruz vão jogar esse ano, se eu não me engano. pelo mínimo seis vezes. É... Seis vezes tá, já confirmada.
1: Não, seis vezes confirmada, com podendo certeza. chegar a dez.
2: Então, é outro... é, vou ter que voltar de novo para o que a gente tava falando no começo. Um clássico oito vezes no mínimo no ano, não tem como, né? Aí o problema você vê que não é estadual é organização mesmo. Mas, enfim, o CSA, voltando para o CSA e para o CRB, são dois times que estão crescendo nos últimos anos. Você lembrar como estava o CSA há uns 4, 5 anos, que tinha Sim, se transformado é numa massa falida e agora está voltando a ser um time competitivo, não só no estadual, mas competitivo regionalmente, é muito bom para o Nordeste, inclusive, isso. E o, e o CRB, mesmo não tendo subido ano passado, é... Tem, tem mostrado uma certa constância no desempenho nesses últimos anos, então eu acho que é uma, é uma coisa bem legal do futebol nordestino é o resgate do, do CSA e essa, o fortalecimento do CRB também sem contar que tem o, o Asa também que também faz suas graças tirando aquele goleiro lá que aprontou no ano passado
0: né? é, só fazer um intervalo aqui, falando já do grupo do Vitória, André Baiano apareceu aqui no Facebook para falar besteira Voltou <risos> é, aqui vitória campeão com os pés nas costas uns 15 gols de Chiesa hashtag nunca critiquei e depois ele botou Gil, pague minha cerveja. Que eu postei com ele no passado que eu só ficava na frente do Vitória na Série A e me lasquei. Não pagasse ainda,
1: rapaz? Não um pagasse Falta é.
0: oportunidade, oportunidade. Ele ter... é, não vem participar aqui, não vem também. participar. É, é, é. Eu só vem vou aqui, vem cobrar, eu cobrar sou... aqui. Eu só vou pagar a cerveja com André Baiano. André Baiano, vem cobrar aqui. eu aqui. Vai cobrar, no... No... Pra... É. Vai cobrar Aí aqui. Eu pago, eu pago ali na, na Rua dos Pinheiros. Vou me lascar que é caro com sua porra, mas tudo
4: bem. <risos> Onde não é caro, rapaz?
0: Ah, continuando aqui, falando vamos passar rapidinho aqui que daqui a pouco teremos. No Thunder Rádio Show, Eduardo Suplicy. E uh! vai estar aqui hoje. E também vai ser live no Facebook da Central 3. Pegar a ideia da gente, pô. Os caras estreiam no live da, da, da Central 3 com o Eduardo Suplicy. Eles estream com o Moro Stagino, pô. Quem da sua princípio é do açúcar, esse pés, Nossa, que é isso. Acho que é isso. Vai ter é que comer isso. muita farinha.
2: Que é isso. Ah. E romântico! Que
0: é isso. E, e marito romântico. romântico. Ju, Juliana chegou ali, ó, que tá no Facebook ali atrás. Dá um tchau aí, Juliana. Hoje tem. Muito amor, parabéns pelo, pelo, pelo tempo junto. É. Vamos falar aqui da, do grupo. Falamos aqui desse último grupo, que é o, o grupo E, é, de Sergipe. É, Vitória vai, Botafogo E Vitória, Rancimões O que, é que você pode falar de, do Belo Pegando aí o leão da barra
3: é, Segundo nosso amigo Lucas O Belo não está muito bem esse ano né? Ainda crescendo E é, eu acho que vai ser um jogo teste aí Para esses caras que chegar na Vitória Se pegar o, o Sergito ainda, eu, creio, eu creio que Por mais que a gente tenha surpreendido com a qualidade do jogo e surpreendeu, assim, foi comum mesmo ouvir em um barradão que o time de Sergipe não era baba, que o pessoal estava esperando. É, mas eu acho que o, a pedreira desse, desse grupo seria mesmo o Botafogo. Né? Uhum. Então, jogar fora de casa e talvez, né, a gente espera com a estreia de Dato, e aí com a, o time completo que se dizia que serviu esse ano, né, o, o titular, acho que é um bom teste aí.
0: É. E esse grupo, o América do Natal, venceu o, o, o Belo, 3x1. Pra mim foi uma surpresa, eu achava que o Botafogo, o Botafogo venceria pudesse. esse jogo. E o Vitória foi normal, venceu. Normal não, o Sergipe. A gente, não, a gente Sergipe vai, vai
1: ver Sergipe. o Sergipe agora nessa próxima não, rodada. O Sergipe jogou
0: muita bola contra o Vitória, né? É. Foi uma, eu acho que o placar do jogo, é, o, o 3x1 do Vitória, também não explica muito que foi o um jogo contra o Sergipe, não. O Sergipe jogou bola pra caramba. É, falando aqui do grupo C, grupo D. Vamos falar agora do grupo B: Bahia, e Motoclube Altos e Altos de Fortaleza. Alguma surpresa? Esse time, esse, na primeira rodada, todo mundo empatou. Tá todo mundo empatou um, um moto e alto e Fortaleza e Bahia 0x0. É, esse
4: Fortaleza e Bahia eu vi o um pedaço do jogo. Foi bem morno, né? É,
1: a Bahia, time... Bahia teve um expulso, né? E foi, é, foi um jogo. Foi um jogo amarradinho, Amarrado. amarrado. É, Aquele famoso. Tá, tá bom, tá bom. bom. Cada um, é? A gente vai, cada um vai pegar uma vaga, então deixa o 0x0. Ah, zero zero.
4: Deixa o 0x0 zero zero e te resolve com, com os outros. Lá. É, no é. Grupo
0: a tivemos... Deixa
1: eu fazer uma pergunta
2: aqui, aproveitar que é janeiro, tem muito tempo. Uma pergunta é só pra Gil.
0: Lá vem, mãe de nada.
2: vai subir, Gil. <risos>
1: <risos> Depende do regulamento, né?
0: <risos> Me pergunta seis dezenas, de 01 um a 60, que eu acho que é mais fácil de acertar. Eu digo seis pra tu, mas eu digo que é mais fácil acertar. <risos> Ah, velho é, Grupo A, Santa Cruz Nautico, e Náutico E o Campinense O time do Campinense, a gente vai falar já já Tá numa crise braba E pode ser, o Campinense em crise Empatou com o Santa Cruz em casa pra você tirar. E o Uniclínico é muito ruim A gente viu o time que, o time que copia né? O time que usa o começo da Lazio Vai pegar, o Náutico ganhou fácil Sim, O Náutico já tá um pouco mais arrumado Mete 10 ali fácil é, Mas Santa Cruz e Náutico Pra mim é... Sei. Ah, a
1: gente viu o jogo do do, do pernambucano é, muito muito fraco os dois times Eu até esperava que o Náutico fosse desse, desse uma pressão de Santa Cruz mas não com aquele jogo amarrado também não sei o que no finalzinho aqueles dois gols que mas os dois times precisam melhorar muito sim e, sim para esse próximo jogo mesma coisa uma semaninha só não dá para nada não
0: é, vai ser complicado tudo, Você, quer, você, falar, japonês, você né? quer falar de Santi ou Maltagino? Rapaz, Não,
4: passa, passa, passa. passa, passa já, Vocês já falaram Já expressaram Todo o sentimento de angústia que para Sobre vossas
0: almas <risos> <risos> Júlia Vilela, o Garanhão de Garanhuns Que é também interessado nesse jogo O Náutico. O Náutico é favorito porque venceu a primeira partida goleou. e agora vai pegar um time Não. que empatou na primeira rodada <risos> Júlia Vilela Eita. <risos>
2: Eita. Náutico é favorito
0: é Junior, quem não viu o Junior falou que o nosso favorito? Adoro! Adoro o nosso Favorito! Que pena que não dá pra ver! Uh, e aí? Beleza, passar aqui, Júnior Vilela não falar mais nada Depois disso, manda um abraço para o Harris está acompanhando aqui André Baiano pediu para falar sobre o Manga Rosa Que é a festa dele vai rolar domingo é, Falou que Fortaleza e, o Nicol... e Alto passam no grupo lá do, do Bahia um... Acabou aqui a bateria, tchau Facebook é, outro dia Mas falando, continua aí Júnior Vilela Náutico favorito, vence fácil, fale mais já
2: o Náutico tá, eu acho que está com um time mais estruturado do que o Santa Cruz e o Náutico também tem uma característica nesses últimos sei lá 20 anos que é de ganhar partidas inúteis em clássicos. Então puxando por esse histórico eu acho que o Náutico vai ganhar.
1: Mas não ganhou domingo, do né?
2: A hora do mata-mata e -mata, é onde acontecem as tragédias. Esse é o problema.
0: Uh, é uma boa, uma boa definição de Gino é. Vilela. Gostou, Irlanda, do que Gino falou?
3: Rapaz, clássico pra mim nunca é inútil. Quando é 3x0 em clássico de primeira fase de baiana, eu comemoro, como água e, e curto minha porra. Agora, se o Náutico tem na sua história um problema, é acadelar. Então não é porque só ganha clássico quando não vale nada, não. É porque não ganha clássico quando vale alguma coisa. A questão é essa.
0: É complicado o Náutico. É. Quem é o time mais acadelado do Nordeste mora Fortaleza ou Náutico? Náutico.
2: Poxa, eu
0: vou, vou, vou de Náutico. Mas o Fortaleza tá chegando ali. Tá vai? chegando,
2: tá, tá chegando. Mas um Precisa né? perder
4: para um time de Society. Aí, eu aí... vou ser
2: linchado pelos meus irmãos Alves Rubens, mas é o Náutico, cara. É o
0: Náutico, cara. <risos> ah, vocês fazer a alegria desse, desse programa, desse de dois, Sinceramente. E. Falando aqui do Campinense, que foi um time que empatou a Santa Cruz na última rodada <coughs> e vai pegar o Uniclinic Amigos, anotem. É, se empatar ou perder pro Uniclinic fecha a porta, velho. Fecha a porta. O Uniclinic é ruim, velho. Ruim demais. pelo que a gente viu. Mas o Campinense... Tá lutando. Tá lutando. O pres... Tá fazendo por onde, viu O presidente do Campinense, o William Simões, falamos dele daqui algumas vezes no ano passado, cumpriu a promessa que fez alguns torcedores lá da Raposa, através das redes sociais. E ontem, segunda-feira, estamos gravando na terça, anunciou ah, mudanças no elenco para a disputa do Campeonato Paraibano. De uma vez só, o cara dispensou seis jogadores... Isso em janeiro. Dispensou seis jogadores é, do time que atualmente é comandado por... Já tem mudado, Sérgio não. China. Já tem mudado tá. Sérgio China que chegou faz umas duas semanas, né? Tá bonito. Esse campinense que a gente fala tanto, que é El Copero, del Nordeste... Passando essa situação, irland Simões. O que esperar da raposa de Campina Grande que está vendo o 13 deslanchar no Campeonato Paraibano, né? E tendo Marcelinho Paraíba como o principal jogador. Duro torcer pro campinense nos dias atuais, né, Simões? Que
3: tragédia, né, bicho? Que maldição, desgraçada. Culpa de Marcelinho Alguém Paraíba. Vai culpado dessa história. <risos> Alguém vai ter que achar o culpado dessa história. De Marcelinho Paraíba, o... já achei. Já achei. <risos> tá achou? Quem é?
0: Mas ele é um Paraíba. Desde que o Campinense anunciou que não. ele ia pra lá, ele não foi, foi pro 13, não. que lascou, velho.
3: Ele, ele é a maldição em si. Ele é a maldição. A maldição <risos> passa em torno dele. Eu quero saber quem foi, por exemplo, o dirigente do Campinense, que queimou a largada, né? Abriu a boca, foi pra imprensa, de estar tudo fechado, bonitinho, e não deu o que prometeu pra ele. E deixou o cara voltar pra, pra Santa Catarina, e rapidinho bateu voltou, e foi parar exatamente no 13, Exatamente.
0: Podia ter ido pro... Raio que o Solos. parta, Futebol Clube. Mas ir pro 13 foi bronca. alto esporte pô. Ir pro esporte O CSP, né, da Paraíba. É. é. Qualquer um,
3: pô. Qualquer um, pelo amor de Deus. Júnior, bela... a... não
0: Não, fala aí, por favor.
3: Não, é só fazer. E o troco dele ter ido pra lá exatamente tudo isso tá acontecendo com a Finência.
0: É, tudo castigo pra corno é pouco acho que... Não. <risos> é se É, é, esprezante. é, esprezante. é... é esprezante. É, Júnior Vilela, um time que tem crise No dia 31 de janeiro De 2017, promete, hein
2: Rapaz Eu tô pensando agora Eu tô lembrando do Campinense ano passado Com aquele time que tinha
1: Rodrigão, Rodrigão Thiago
0: Sala Tinha
2: Negrete tinha Roger Gaúcho, Nossa, Francisco
0: Diano Rogério
2: Gaúcho, time voando E agora tá numa Tem
1: Renatinho agora, desta. pô Não, 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 não. <risos> Tá explicado, né? É inacreditável. É, Como é, é, esquina, é, tá explicado. Que conteste, é. Acho que, que essa é a maldição. Verdade seja dita, Campinense-Santa Cruz na primeira rodada do Nordeste, o Campinense merecia ganhar. Se...
0: Não sei. Que tu Se merecia. Merecia. Foi um jogo duro. Não é, não. Foi um jogo duro. Duro de ver. Duro de ver. É, é. Eu não,
4: vou, eu não eu tava vendo outro jogo do River no mesmo momento. É. Não, não hum. posso avaliar muito, não.
0: Não rendeu muita coisa, não. É... A gente vai soltar, hoje vai soltar vai sair. O, o Taja Preta, mas vai ser na, na, na edição, a gente vai soltar aqui o, o Taja Preta, o Leandro vai montar aí, você, ouvinte, do, do vai escutar a trilhazinha do Taja Preta e a entrevista lá com o nosso amigo Alcísio, final do Rio de Janeiro, com o... Se a, serv... não, do cara. Não, não, mas ele era servente de obras que, que jogava e? lá na Cabense.
4: É um, é um carioca que foi jogar na segunda divisão
0: de Pernambuco. É, é. A, a história é boa, você vai ouvir aí no Bandu, mas a gente vai se despedir aqui, porque temos que entregar o estúdio. Daqui a pouco está chegando um, um parlamentar aqui, né? então a gente tem que limpar aqui, a fazer as honras da casa, fazer tudo. Mas eu queria me despedir de Júnior Vilela, que vai aparecer aqui mais vezes sempre que. É, for possível, for liberado e quando o sol do sertão pernambucano permitir Júnior, aquele abraço estaria no carnaval em Recife vê-lo seria muito bom
2: ô amigo, também seria muito bom vê-lo no carnaval do Recife, mas eu acho que eu vou curtir o carnaval de Petrolina por motivos além da minha vontade queria mandar um abraço para todos, me comprometer em retornar mais vezes ao programa e mandar um abraço especial pra Juliana que conseguiu quebrar esse coração de pedra, transformar esse homem numa pessoa mais sensível e que ela, já que ela tem esse poder de mexer nesse ela coração ela tá ouvindo, viu? que ela consiga também mudar em relação ao clube que ele tosse que enche tanto o nosso saco.
4: relaxa que ela é Grêmio, vice
2: retiro tudo que eu disse
0: Uh, quer responder, Juliana? Que dá a resposta altura a ele aí Abre o teu telefone para a Juliana
2: Não, eu só agradeço Os votos que ele deu no começo Mas que retirou, né e, e dizer que o Maurício, na verdade Tem um coração muito mole Vocês conhecem o monstro
1: Mas vocês não conhecem o que tem por dentro Ganhamos o programa
0: hoje Agora acaba o programa E lance despeça rápido Porque depois eu quero ver mais nada na minha vida
1: Falou, faz a putada, tchau,
3: tchau.
0: Raul, é um prazer estar com Valeu, você aqui ah, Encerra como sou romântico, onde é só amor Obrigado, até semana que vem É tarja preta, é tarja preta Tem que ter receita É tarja preta, é tarja preta Pode fazer
5: mal pra você Luiz Guilherme Ferreira de Souza Bom, Esse é o Luiz Guilherme, ele é lateral esquerdo Jogador de futebol aqui do Rio Jogou no, no Nordeste Ah, depois eu edito isso aqui, só pra vocês terem os dados dele então, Luiz Guilherme, você pergunta mais importante. Você é aqui do Rio, jogou na Ferroviária, jogou na Capência, os dois times de São Tomé do Cabo, pela Série B do Pernambucano. E aí, como é que você foi parar lá? É, foi uma coisa até bem rápida e passageira. Né? Eu estava aqui jogando aqui no Rio, só que não estava jogando em clube nenhum. estava jogando em time de empresário, sendo que um rapaz me viu jogando e acabou me levando para lá. Falou que tinha contato lá em, em Pernambuco e me levou para lá. Como é que foi a experiência de jogar a Série B do, do, do pernambucano? Como é que era assim? Como é que é o ambiente? Enchia estádio? É, alguns jogos enchi, enchiam, jogos mais importantes, entendeu? Mas fora isso, não enchia tanto. Você jogou nas duas equipes lá de, de Cabo de São Tomé. Jogou na cabeça e jogou no Ferroviário, certo? Certo. E aí tinha rivalidade na cidade? Quando tinha o jogo Sim. inteiro, eles enchia muito dava gente, dava a pressão de vocês, ela tem que ganhar dos caras.
2: Dava, dava. Tinha até briga entre as torcidas, inclusive.
5: <risos> Como é que é lá o estádio? O Bem, viário? Bom, é, o estádio era
0: dividido para os dois.
5: Então, estádio municipal. Isso. Quantas pessoas cabem no estádio? Ah, então, de umas 10 mil, 10 mil pessoas. Olha, ah, estádio até... E como é que são as condições de treinamento lá no, no Nordeste? Comparado, por exemplo, você fez base aonde? Aqui no Rio. Então, mas qual clube? Joguei no Bom Sucesso e joguei no Botafogo. Então, comparado ao Bom Sucesso e Botafogo, como é que você compararia a, a estrutura de um clube da Série B do Nordestão?
1: Ah, em, em, em conta
5: ao Botafogo, lá é um pouco menos... Bem menos do que aqui, entendeu? mas agora em Bom estava tava a mesma coisa, praticamente. O Bom CCS e o time lá do CB. E aí, cara, como é que você veio trabalhar aqui de ajudante aqui na, na cópia? Cara, foi meu primo. Meu primo tava trabalhando aqui, aí ele saiu, acabou que ele mesmo me indicou pra vir pra cá. Mas assim, você nunca tinha trabalhado antes como ajudante, como pedeiro? Primeira hum, vez. Primeira vez. E como é que você acha que tem muito a ver esse negócio de ser pedreiro e ser jogador? Não. Nem um pouquinho Um não ajuda nada do outro Não <risos> Não O Pedro é dando as costas Dando nos joelhos claro, mas Dá também dando em tudo Não, mas é muito diferente Porque Você é, Acaba com a coluna E você é lateral esquerdo Como é que você diria Que assim Seu estilo de jogo Você é mais ofensivo Mais ofensivo, ofensivo. Quais são seus planos Para 2017 aí Se Deus quiser Voltar para lá né? Você vai voltar Para ferroviária Não, inclusive não Estão pro... vendo outros clubes Para mim mas Você vai eu... voltar para o Nordeste Vou voltar para o Nordeste E jogar estadual Tá e aí vê se acontece alguma coisa no segundo semestre. Isso aí. Então Guilherme, boa sorte. Beleza. Então esse foi o Alciso aqui participando do lado B do Rio para o Baião de dois. Muito obrigado. Aí Muito quando bem. for ao ar, eu, eu mando o link.